0: Und das war dann schon irgendwo ein Knackpunkt in meinem Kopf, zu sagen, okay, jetzt habe ich alles erreicht, irgendwo lodert in mir das Feuer nicht mehr so und ich brauche eine Auszeit. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute habe ich einen ganz besonderen äh, Gesprächspartner und zwar Gregor Schlierensauer, ein österreicher Skispringer, der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, um genau zu sein. Und er hat, äh, nicht nur weil er ein extrem erfolgreicher Sportler war und noch ist, äh, sondern auch weil er eine sehr besondere Lebensgeschichte äh, freue ich mich mit ihm heute gleich über ganz viele Dinge von, der, von seiner Karriere, über die Karriere, nach der Karriere, aber auch über das Business im Skispringen zu unterhalten. Und äh, er hat einen sehr kometenhaften Aufstieg in ganz frühen Jahren hingelegt, äh, unter anderem ich glaube, über 53 oder genau 53 Weltcupsiege. Da gehen wir gleich nochmal drauf eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, zweimal die Vier-Schanzentournee gewonnen und, 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 also ein ganzer Reigen. Als Sportler ganz oben angekommen, aber auch ein, wie gesagt, sehr interessanter Mensch und äh, ein Mensch auch mit Blick aufs Business. Insofern freuen wir uns, mit äh, Gregor verbunden zu sein. Liebe Grüße nach Österreich, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, Hallo. Freut mich auch. Schön, dass wir es geschafft
1: haben. Wie geht's hier denn? Äh, wie geht es dem Skispringen in der Corona-Krise? Ihr seid ja vermeintlich, das ist der Blick von außen, vielleicht nicht ganz so hart getroffen wie andere Sportarten, die jetzt normal Hochsaison hätten. Ähm, ihr seid ja jetzt in eurer Ruhephase oder Vorbereitungsphase, aber wie sieht Corona-Krise im Skispringen aus?
0: <lacht> ja, uns hat es Ende der Saison beim Finale, also schlussendlich ist die Skiflug Weltmeisterschaft auf dem Planitzern dann ins Wasser gefallen und auch in Norwegen zwei Springer ins Wasser gefallen, aber wie du schon sagst, andere der Wissen härter, speziell jetzt die Sommersportler und, und im Speziellen die, die Fußballer und, und die, was sie für Olympia oder Tokio 2020 vorbereiten. Von dem, her, ja, es ist eine herausfordernde Zeit, auch für uns oder auch für mich, so viel Zeit an einem Tag zu haben, nicht wirklich wissen, was man was man machen soll oder machen kann. Für den Spitzensportler um diese Zeit ist natürlich schon ja, einfach für jeden, für uns eine Herausforderung gewesen.
1: Wie wäre denn jetzt in einer normalen Saison dein Tagesalltag? Wärst du jetzt schon wieder voll im Vorbereitungstraining? Ja, wir haben
0: normalerweise immer so den April schon weniger oder, oder zumindest einmal sprungfrei und, und trainingsfrei. Sportfrei wird es bei mir, bei mir ganz selten sein, weil ich einfach ein leidenschaftlicher Sportler bin und ohne Bewegung schwer auskommen. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass man jetzt ein bisschen improvisieren hat müssen. Viele Partner- oder Sponsorentermine haben nicht stattgefunden. Das ist zum einen vielleicht auch mal ein Vorteil als Sportler, zum anderen natürlich auch das, wo man jetzt Zeit hat für Familie, für, für soziale Kontakte, für Freunde, aber auch einmal abseits des zu kommen. Uh, andere Standorte kennenzulernen, Urlaub zu fahren, zu regenerieren. Das uh, war in dem Fall in eigenen vier Wänden und uh, ja, ist immer Einschauungssache.
1: Und wie geht es jetzt konkret weiter für die nächste Saison? Kann man schon planen, wie, wie sehen die Pläne aus im Skispringen?
0: Ja, die Regierung in Österreich hat das am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Wir sind ja relativ schnell in diesen Lockdown gegangen und mittlerweile haben Berufssportler wieder mehr oder weniger volle Freiheit trainieren zu dürfen. Das heißt, wir dürfen in die Olympiazentren, in die Kraftzentren eingehen und unser körperliches Training absolvieren. Was Skisprungschancen anbelangt, das ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber sollte auch demnächst wieder öffnen und dann steht dann eine Sommervorbereitung eigentlich von dem her mal nichts im Weg.
1: Wie sieht denn eine Sommervorbereitung bei dir aus? Also <lacht> ist das, ist das den ganzen Tag, äh, Sprungkraft üben oder am Gesamtsystem arbeiten oder neue Skier ausprobieren? Gib uns da mal bitte einen Einblick.
0: Ja, genau. Man glaubt es kaum, aber Skispringen ist mittlerweile fast der ganze Jahressport geworden mit diesen Mattenanlagen. Und die Mattenschanzen äh, ist das alles sehr, sehr ident wie im Winter. Und man kann halt wirklich sehr professionell und, und, und ganz genau auf Schanzen trainieren. Natürlich ist im Sommer der Schwerpunkt da auf, auf die körperliche Seite gelegt, auf die Koordination, aber auch auf die Technikverfeinerung. Und äh, ja, im Sommer finden halt auch in, auf der Schanze dann schlussendlich auch Materialtests statt, damit man dann im Winter gerüstet ist. Und im Winter finden ja dann nur mehr unter Anführungszeichen die Wettkämpfe statt und da sollte man gerüstet sein. Also die Hauptaufgabe oder das Haupt, die Hauptarbeit äh, für einen Wintersportler fällt immer im Sommer. Und zudem ist schon immer einiges zu tun, ja.
1: Und wie sieht deine Planung aus für die nächste Saison oder auch für, für die nächsten Saisons? Ist da das Fernziel dann Olympische Spiele 2022 oder wie weit wirst du den Blick nach vorn?
0: Ja, ich meine, mit meiner Geschichte ist, ist natürlich das oberste Ziel, wieder zurück an die Weltspitze zu kommen. Es gibt ein gewisses Fernziel, ja, aber auf der anderen Seite ist das jetzt einmal oberste Priorität, wirklich an die Weltspitze wieder zu wieder zu gewinnen, ganz oben zu stehen. Und ich glaube, es ist dann einfach auch ein, ein Gefühl, was jeder Athlet hat, zu sagen: Okay, ist es noch das Richtige, was das, oder ist es Zeit für was Neues? Natürlich ist Olympia bei mir schon ein großes Thema und und immer wieder ein Ansporn. Aber ich sage mal, ich möchte jetzt einfach nicht zu weit vorausdenken, sondern ja, wirklich Step by Step und Schritt für Schritt gehen.
1: Ja, lass uns doch mal nochmal einen Blick zurückwerfen, bevor wir dann weiter tiefer in, sag ich mal, in auch äh, den Blick in das Schiefbringen werfen oder auch in deine Sponsoring-Partnerschaften, aber auch nochmal in deine sportliche Karriere. Nimm uns doch auch nochmal mit. Du hast, glaube ich, mit 16 Jahren, wenn ich da richtig äh, nachgelesen habe, zum ersten Mal dann auch schon einen Weltcup-Springen gewonnen oder zumindest mitgemacht im Weltcup. Das ist ja wirklich sehr früh, dann ging es wirklich rasant äh, bergauf bis hin zu äh, sehr früh dann auch dem Grand Slam, ja sozusagen den, den Gewinn der Schanzen tournee Retrospektiv betrachtet, wie, wie ist deine Karriere verlaufen?
0: Ja, schon recht außergewöhnlich. Also ich würde sagen einzigartig. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in so jungen Jahren sofort an der Weltspitze ist und mehr oder weniger von heute auf morgen alles gewinnt. Bin ja dann doch sehr früh als Wunderkind abgestempelt worden und ja war sehr intensiv einzigartiger Beginn von von mir und ja habe sehr viel in sehr kurzer Zeit eigentlich, wenn man es so jetzt übertrieben sagt, erreicht und, und und abgeschlossen und ja, das hat natürlich auch seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. War von dem her schon eine bewegende Zeit, ja.
1: Lass, lass doch mal ein paar Zahlen nochmal sprechen. Nicht jeder ist so tief im, im Skispringen drin wie, wie du, oder nicht jeder ist äh, Wittersport-Fan. Äh, Nehmen wir uns doch mal mit für, für sag ich mal, die Sommersportler. Was, was hast du alles gewonnen?
0: <lacht> du müsst jetzt nachschauen, also ganz genau aufgeschrieben habe ich mir nicht. Aber natürlich war schon sehr bewegend, äh, dass ich eigentlich mehr oder weniger noch von der Schulbank in den Weltcup gekommen bin und da eigentlich nach dem zweiten Weltcup-Springen schon ganz oben gestanden bin. ja Als Weltcup-Sieger dann auf einmal wieder zurück in die Schulbank gegangen bin und ja ein Jahr später, der erste Weltmeistertitel gefolgt ist, mit, mit, mit 17 Jahren bin ich der jüngste Skiflug-Weltmeister bis jetzt. Ein paar Jahre später natürlich der Gewinn der, der vier Chancen daneben, was ich dann wieder darauf folgenden Jahr nochmal erreichen habe dürfen, also zweimal die vier Chancen zu gewinnen. Uh, Olympia Gold mit dem Team, zwei Olympia-Bronzemedaillen in Vancouver, also es uh, zweimal Gesamtweltcup-Sieger, also es war, ist schon einiges passiert in meiner Karriere und da ja sehr viel Schweiß gewesen na ja.
1: Was ich ja beeindruckend finde, oder auch nicht ganz nachvollziehbar als Außenstehender, dass im Skispringen scheint ja offensichtlich sehr volatil zu sein. Also es gibt nur wenige wie dich oder du sagst ja auch selbst, es ist eine einzigartige Karriere. Es gibt keinen außer dir, der so eine Konstanz dann auch hingelegt hat. Es gibt ja oftmals dann Skispringen, die sind ein, zwei Jahre in der Weltspitze, aber äh, verlieren dann den Anschluss an die Weltspitze. Woran liegt das?
0: Ja, Skispringen an sich ist, ist einfach ein sehr fragile und, und sensibles Sportart. Also es ist eine, ein hochkoordinativer Ablauf, der Bewegungsablauf des Sprunges ist sehr hochkoordinativ. Dann ist natürlich das Ganze auch sehr sensibel, was die Luftkräfte betrifft. Also man braucht natürlich auch immer wieder ein gewisses Glück. Man muss die Luftkräfte gut verwalten können. Also alles in allem braucht sicher Talent, Fleiß, Glück und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Gegebenheiten. Und da ist bei mir war da sehr sehr viel Stimmig in, in, in jungen Jahren. Das habe ich einmal bis jetzt auf meiner Habenseite. Grundsätzlich ist Skispringen einfach, ja, ich würde sagen, es steht für Präzision, für das Fliegen, für die Geschwindigkeit, für den punktgenauen Absprung. Man muss sich auf sein Zeitgefühl verlassen. Man braucht ein irres Vertrauen in sich selbst. Man muss irgendwo auch eine Gegebenheit oder eine Einheit mit der Natur sein, mit der Technik. Und wenn das Ganze natürlich dann sensationell funktioniert, dann ist man irgendwo schwerelos, wie ein Adler. Und und das ist halt das Gefühl, was süchtig macht und, und was unbeschreiblich ist.
1: Ich habe in der Vorbereitung mir nochmal deinen Sprung in Planica, ich glaube 2018 war es, oder? Äh, dein Weltrekordsprung auf 253,5 Meter, äh, ein Wahnsinn, wie lange du da fliegst. Äh, wie fühlt sich sowas an? Wie kann man sich da so einer eine Schanze runterstürzen? Da muss man ja schon auch ein Stück weit lebensmüde sein, oder? <lacht>
0: Es werde oft gefragt, wie sich das anfühlt, und äh, ich muss immer wieder sagen, ja, es ist es ist schwierig zu beschreiben. Es ist äh, ein bisschen eine Kombination zwischen einem Flugzeugstart und und einfach dann in der Luft schweben, wie wir Adler die Geschwindigkeit mitzubekommen, den Druck der Luft zu spüren, die Luftkräfte zu verwalten, das ist nur schlussendlich dann gebadet mit einem mit einem Adrenalinrauschen. Und, und das Gesamtpaket macht halt Skispringen aus und, und und ist es aber auch so sensibel, dass wenn nur Feinheiten nicht ganz ineinander greifen, kann das ganze System ein bisschen ins Wanken geraten und dann ist man halt nicht mehr unter die Top 5 oder nicht mehr Sieger, sondern dann ist man halt gleich mal wieder 20-Stand. Das ist schlussendlich die Herausforderung und der Kitzel unserer Sportart.
1: Kann man dann, wenn man so erfolgreich ist wie du, auch sehr gut davon leben? Also kann man auch sagen, dass du jetzt als Privatmensch dann eigentlich nicht mehr arbeiten musst, weil du schon ausgesorgt hast?
0: Ja, ich würde jetzt schon sagen, dass einige davon leben können. Es kommt immer auf den Lebensstil drauf an. <lacht> Wobei ich glaube, dass, dass Skispringer generell eher sehr sensible Typen sind. Von dem, äh, ja, man, man, kann, man kann leben, aber man ist natürlich auch schon weit entfernt von, von Weltsportarten wie, wie Fußball, Basketball oder, oder Golf oder Tennis oder Formel 1. Das ist eh klar.
1: Da können wir gleich nochmal äh, tiefer drauf eingehen, aber wenn du sagst, Auch sind häufige sensible Typen, das kann ich bestätigen. Also bei uns hat äh, Martin Schmidt mal an der äh, SPOAG studiert, also unsere Sports Business Academy. Da bin ich auch immer sehr nah dabei. Und wir haben dann auch äh, Auslandsmodule, wo wir dann in Shanghai oder ich glaube damals waren wir ähm, in Boston äh, an der Harvard Business School äh, gemeinsam und durfte ihn da auch ein bisschen kennenlernen. Er ist ja wirklich absolut introvertierter Typ. Gleichzeitig muss er ja den Mut haben und du ja auch, sich solche Schanzen runterzuwerfen. Ja, das ist ja, kann man ja, selbst am Fernsehen wird einem ja schon halb schwindelig. Wie, wie lernt man das oder welche Charaktereigenschaft muss man haben, dass man da oben was ausstellen kann und sagt, da, da fahre ich jetzt runter?
0: Ja, wie lernt man das? Also man fängt relativ klein an, indem man zuerst einmal nur auf ganz kleinen Schanzen, 15 Meter, 20 Meter Schanzen, den Auslauf runterfährt. Und ja, wenn man dann bereit ist als Kind, mehr oder weniger mit Alpinskieren, diese Chance dann bewältigt, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann das erste Mal das Gefühl hat, okay, jetzt fängt man Fliegen an auf diese 20 Meter Chance und dann ist eigentlich der Virus gesetzt <lacht> und, und äh, man ist ja wirklich äh, in dem Fieber drinnen und, und in dem Adrenalinrausch drinnen, äh, weil es einfach süchtig macht. Das ist das, das Einzigartige und Schöne und dann äh, steigert man sich von Chancengröße zu Chancengröße und äh, irgendwann ist es einfach auch Gewohnheit oder oder man lernt damit umzugehen, dann ist es die 90-Meter-Chance, die 120-Meter-Chance und schlussendlich die Königsdisziplin des Skifliegen, was über 250 Meter gehen kann. ähm, Also man lernt es nicht von heute auf morgen und man braucht äh, sicher sehr starke Charaktereigenschaften, Uh, zum einen uh, alles uh, Feingefühl würde ich mal nennen, zum anderen aber natürlich auch ein Durchsetzungsvermögen und, und eine Willensstärke, den Weg zu gehen. Gewisse Fokussiertheit zu haben, uh, aber trotzdem loslassen zu können. Also Ich würde es fast so ein bisschen wie ein, wie ein Bogenschütze beschreiben. Also Das ist schon auch von der mentalen Leistung her ein sehr, sehr interessantes Sportart.
1: Demütig äh, beschrieben, ja. Jetzt äh, haben wir vor allem über deine deine sehr großen Erfolge gesprochen und und über diesen rasanten, kometenhaften Aufstieg. Dann hast du aber was durchaus Außergewöhnliches gemacht oder zwei außergewöhnliche Dinge. Du hast dich zurückgezogen, erstmal aus, glaube ich, privaten Gründen, dann äh, später aber auch noch aus gesundheitlichen beziehungsweise äh, Verletzungsgründen. Bist dann jetzt wieder zurückgegangen, bevor wir über oder zurückgekommen, bevor wir über das Comeback sprechen. Warum hast du dich damals äh, zurückgezogen? Warum hattest du die Lust am, am Skispringen offensichtlich verloren?
0: Ja, da bin ich relativ ehrlich. Ich war schon eine gewisse Zeit ausgebrannt. Es war eben, wie ich schon gesagt habe, eine sehr intensive Zeit für mich. Es ist sehr viel passiert von jungen Jahren und bin mehr oder weniger wirklich von, von einem Erfolg auf den anderen gesprungen oder geflogen und ich habe sehr wenig Zeit gehabt, das Ganze auch zu realisieren als junger Mensch und, und zu verarbeiten. Und schlussendlich ist mir dann dieser Rekord geglückt, dieser Allzeitrekord an Weltcup-Siegen, die Übertrumpfung von, von Martin Nückchenen. Und das war dann schon irgendwo ein Knackpunkt in meinem Kopf, zu sagen, okay, jetzt habe ich alles erreicht, irgendwo lodert in mir das Feuer nicht mehr so und ich brauche eine Auszeit. Ich muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, da waren auch einige... Andere Dinge, was private Sachen betreffen, sind dann an auch dazugekommen. Also es ist eh nicht unüblich, dass speziell in diesem Alter dann nochmal einiges vom Umfeld her umwürfelt. Aber das war dann einfach die Kombination, was mir dann zu viel Energie gekostet hat. Und dann wird es gefährlich. Und, und dann habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Na, jetzt äh, muss ich da raus aus dem Hamsterrad, aus dem System. Jetzt brauche ich Zeit für mich selbst. Und das war im Nachhinein äh, die richtige Entscheidung.
1: Wie alt warst du da?
0: 24.
1: Also der erfolgreichste Skispringer und zieht sich dann mit 24 zurück.
0: Genau, ja, es war dann, also ich bin dann noch die die halbe vier Schanzen noch gesprungen und dann habe ich aber schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht in mir und, und, und ich kann das nicht mehr verarbeiten und, und bin einfach nicht mehr der gleiche und, und da habe ich dann für mich eigentlich ein bisschen so die Notbremse gezogen und habe gewusst, okay, jetzt muss ich aus dem Hamsterrad raus, jetzt uh, will ich auch das für mich klären mit einem Spezialisten. Und äh, ja, ich rede da ganz offen und ehrlich drüber. Ich habe mich dann auch in psychologische Behandlung begeben, aus dem Grund einfach, äh, weil es mir weniger gut war, weil gut gegangen ist, weil es eine herausfordernde Zeit war. Ja, das hat mir gut getan, an mir persönlich zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit ein bisschen zu arbeiten, aber eben auch an dem Ganzen, was passiert ist, was eingeprasselt ist, das zu verarbeiten.
1: wie lange ging dann diese Episode?
0: Wie das Schicksal so will, wollte ich eigentlich nach, äh, nach dieser halben Saison Auszeit, wollte ich dann wieder zurück äh, über den Sommer und da äh, haben wir aber dann am Ende des Winters beim äh, Helis King in Kanada das Kreuzband gerissen. Und dann, ja, wenn man das Kreuzband beim Skispringen, dann steht man halt einfach einmal acht Monate und haben mir aber dann wieder zurückgekämpft. Und äh, ja, mehr oder weniger in dem Prozess befinde ich mich. Nach wie vor, dass, dass äh, der absolute Step an die Weltspitze noch nicht ganz geglückt ist, aber ich bin nah dran und, und es ist eine sehr erfüllende Zeit für mich jetzt, weil ich einfach das Gefühl habe, ich, ich mache es für mich, ich tue es für mich, äh, ich brauche niemanden mehr was beweisen, mir macht es Freude, mir macht es Spaß und es erfüllt mir am Ende des Tages und solange ich das Gefühl habe, äh, gehe ich den Weg weiter.
1: Aber erklär doch mal kurz die Zeitspanne. Du sagst, mit 24 warst du der erfolgreichste Skispringer, dann hast du den Rückzug gemacht Jetzt bist du 30, richtig?
0: Genau, Jetzt äh, letztes Jahr bin ich 30 geworden. Unglaublich, man
1: glaubt, es kaum.
0: <lacht> ja, also mit 24, 25 war dann diese Geschichte, wo ich die Auszeit genommen habe und, und wo ich mich verletzt habe. Und dann bin ich wieder zurück eingestiegen, 2017. Und äh, seit 2017 habe ich zwar immer wieder so kleine Rückschläge gehabt, auch mit Verletzungen oder Stürzen, und letztes Jahr ja, war dann meine erste volle Saison wieder und, und war von dem her ganz okay.
1: Und was treibt dich jetzt an, dass du sagst, also wäre ja auch nicht unredlich zu sagen, ich verdiene damit einfach gutes Geld, weil ich habe tolle Sponsoren und ich kann das körperlich noch. Also ist es das Geld, Ist es was ist es, was dich antreibt, jetzt noch weiterzumachen?
0: Nein, das Geld ist es ganz sicher nicht. Das habe ich auch gelernt, speziell in der herausfordernden Zeit, wo man es weniger gut gegangen ist, hätte alles, was was ich mir Sport hätte oder alles an Materiellen hätte ich sofort zurückgegeben, um nur einen Moment zu haben, der was positiv ist und der was mir Freude oder Glück bereitet. Also das Geld ist es ganz sicher nicht, sondern es ist einfach ein inneres Gefühl und, und, und es macht mir Freude und Spaß, den Weg nochmal zu gehen. Kann ich mir das selber natürlich auch beweisen, nochmal mit den ganzen Regeländerungen im Skispringen, mit den ganzen Gegebenheiten im Skispringen als Held, als gefallener Held, wieder zurückzukommen und äh, ja mir das selber auch beweisen. Das spannt mich natürlich auch an und, und solange ich das Gefühl habe, nein, das war noch nicht und, oder die Geschichte ist für mich noch nicht ganz abgerundet, gehe ich diesen Weg. Und, und wie gesagt, das ist sehr erfüllend zurzeit.
1: Siehst du da Parallelen zu, wie gesagt, aus Deutschland äh, sehen wir natürlich dann vor allem Martin Schmidt, äh, der ja auch in jungen Jahren sehr erfolgreich war und der dann auch ja, ein Stück weit sportlich hinterhergesprungen ist und dann über Jahre versucht hat, dann noch mal ranzukommen, das nicht ganz geschafft hat. Ist das, ist das vergleichbar?
0: Ja, Menschen miteinander vergleichen oder Sportarten miteinander vergleichen ist, ist, ist immer schwierig, aber in gewisser Weise ja, ist es sicher vergleichbar mit, mit einem Martin Schmidt. Ich vergleiche mir, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, oder ich vergleiche mir nicht, sondern ich habe eigentlich als großes Ziel den, den Tiger Woods der, was es auch nach einer längeren Durststrecke nach elf ja. Jahren wieder geschafft hat, ein Turnier zu gewinnen. Also ich hoffe, dass es nicht elf Jahre bei mir dauert. <lacht> Wie gesagt, es, es gibt viele Beispiele im Sport und, und so auf die Schnelle würde mir jetzt keiner einfallen, der was vielleicht nicht wirklich einmal eine Durststrecke erlebt hat. Am, am ehesten im Wintersport, der, was da vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der Marcel Hirscher. Aber alle anderen haben auch uh, ihre, ihre Geschichten und ihre... Wege zurück gehabt und äh, ja, das ist ja auch schlussendlich das, was was die, was die Kehrseite der Medaille ist, was es aber auch ausmacht.
1: Ja, gut, aber der Marcel Hirscher hat ja seine Karriere beendet, oder? Genau, der hat letztes
0: Jahr die Karriere beendet. Ja. Ja.
1: Also der feilt noch nicht am, am Comeback? Naja, böse Zungen
0: behaupten, äh, er feilt dann, aber aber keine Ahnung wird man sehen
1: <lacht> kann er ja mit dem Herminator äh, vielleicht äh, zu, zurückkommen obwohl der wahrscheinlich nicht mehr ganz äh, competitive mitfahren könnte aber man weiß, nee
0: das, äh, genießt das Leben glaube ich nach Hermann
1: äh. <lacht> Stichwort Vergleich mit anderen Sportlern könnte man auch sagen oder was ich bundenswert be- finde Persönlichkeiten oder oder Sportler wie ein äh, Messi oder ein Ronaldo die ist ja offensichtlich schaffen, über 10, 15 Jahre auf absolutem Top-Level zu bleiben, zu, zu spielen. Hast du dich mit denen auch mal ausgetauscht, wie die das machen, wie, wie die denken, was die da vielleicht für ein besonderes Coaching bekommen, was das für besondere Menschen sind? Also mit Ronaldo und Messi
0: habe ich jetzt noch nicht telefoniert, aber gute, gute Idee, die rufe vielleicht dann an. Ja, mach mal. <lacht> Natürlich tauscht man sich raus mit anderen Sportpersönlichkeiten, aber ich muss schon sagen, es ist, glaube ich, eine andere Nummer, ob man jetzt ein Teamsportler ist oder Einzelsportler. Also als Einzelsportler wird man halt wirklich tagtäglich an, an der Einzelleistung gemessen und kann sich mehr oder weniger jetzt einmal nicht verstecken oder fällt es vielleicht nicht so auf, fällt es sofort auf, wenn man wenn man ein bisschen einen schlechteren Tag erwischt. Aber ja, natürlich gibt es ja andere tolle Vorbilder, die was nach, nach schwierigen oder herausfordernden Zeiten wieder den Weg geschafft haben nach oben und wie ich davor schon gesagt habe, es ist für mich ein Tiger Woods, es ist für mich ein Roger Federer oder ein Tom Brady. Das sind alles für mich ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, die wo sie schon anspornen.
1: Bist du denn nach deinem Gefühl dann auch stärker zurückgekommen, als du in diese Krise reingegangen bist?
0: Persönlich definitiv. Also. Was ich so selbst an mir erfahren habe und lernen habe dürfen und von der Persönlichkeit her habe, ich sehr, sehr viel gelernt und die und möchte ich jetzt im Nachhinein auch nicht missen. Sportlich war es natürlich halt die letzten Jahre nicht mehr ganz am Druck, das ist klar, aber die Herausforderung die gehe. Und äh, wenn, wenn ich das Ganze vielleicht jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in einem Leben schon an einen Punkt gekommen, wo ich wahrscheinlich auch ein Problem gehabt hätte. Und darum nehme äh, ich mir das alles sehr positiv wahr.
1: Hast du denn schon eine Idee, wo es nach dem Skispringen hingehen kann? Also die Karriere nach der Karriere?
0: Ja, gewisse Idee habe ich schon. Was was mich schon immer fasziniert hat oder was mir mich, was mich immer Freude bereitet, ist, ist Architektur, Design, Fotografie. Also es kann schon sein, dass ich mich in diese Richtung auch entwickle, was ein bisschen Immobilien und so betrifft. Schöne Architektur hat mich immer schon fasziniert. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, irgendwo dem... Dem Skispringen natürlich oder der Sport, dem Sport generell treu zu bleiben, aber auch irgendwo ein gewisses Coaching oder Beratung zu geben äh, an jungen Talenten, äh, die was vielleicht auch vor einer Karriere stehen.
1: Wie gehst du mit dem Thema Social Media um? Also das war sicherlich ja vor 10, 15 Jahren, als deine Karriere begonnen hat. Äh, noch nicht so ein großes Thema. Heute ist eigentlich eines der ganz großen, wichtigen ja, Leistungsmerkmale von, von Sportlern, wenn es dann auch um ihre Vermarktung geht. Wie gehst du mit dem Thema um?
0: Ja, es, es hat sich natürlich auch rasant entwickelt die letzten Jahre. Also am Anfang meiner Karriere war ja sehr stark eigentlich nur, nur die Homepage oder, oder natürlich TV und Radio und, und Printmedien. Jetzt das mit dem Social Media hat da wieder Vor- und Nachteile. Man kann halt selber sehr viel steuern, man ist aber auf der anderen Seite auch ein gläserner Mensch und, und hat wahrscheinlich als junger Mensch fast auch einen gewissen Druck, jemanden nachzueifern. Ja, also das ist schon sehr interessant, ja.
1: Machst du, bespielst du deine Kanäle selbst oder lässt du das dann über deine Agentur machen?
0: Teilteils, also an Stoßzeiten während der vier Chancen und ich habe ich natürlich schon meinen Social Media Betreuer, der was mir einfach Zeitmanagementmäßig das hilft und, und umsetzt. Aber so wie jetzt über den Sommer mache ich es oder versuche ich es selbst zu machen.
1: Ja. Welche Kanäle bespielst du?
0: Ich habe Instagram und
1: Facebook und die, die Homepage natürlich. Aber wie viel wie viel Follower hast du so bei, bei Instagram und bei Facebook?
0: Ah, bei Instagram bin ich jetzt bei, bei 100.000, bei Facebook bei 276.000, glaube ich. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ja, ist Potenzial, aber auf der anderen Seite, ich würde sagen, Instagram tagt man fast mehr, weil es einfach auch ein bisschen so den künstlerischen Effekt
1: hat. Jetzt sind wir als Sponsors natürlich auch als Sportbusiness, Medium und Branchenplattform natürlich auch immer sehr an den wirtschaftlichen KPIs interessiert. Erzähl doch mal, Ein bisschen, wie sich das Skispringen auch in den letzten 10, 15 Jahren für dich entwickelt hat, vor allem auch von der Business-Seite.
0: Ja, Skispringen hat hat sich schon extrem entwickelt. Zum einen natürlich, was das Reglement betrifft. Also es ist viel kürzere Ski, viel engere Anzüge. Dann war natürlich ein sehr wesentlicher Punkt, war diese BMI-Geschichte, dass man diesen Body Mass Index eingeführt hat, damit man ein, ein, ein Gewicht braucht um eine gewisse Skilänge springen zu dürfen. Weil natürlich jede, jeder Zentimeter an Skilänge ist irgendwo eine Tragfläche, was da was bringt, positiv. Leider Gottes hat da auch schon Fälle gegeben wie Magersucht, um jetzt Sven Hannaweil als Beispiel zu nennen, da wo es Gott sei Dank da sehr gut wieder rauskommen ist. Zudem hat sich sehr viel getan, also reglementmäßig ist es gut weitergegangen. Und ähm, ja, es, es ist äh, die letzten Jahre auch die Wind- und Gate-Regel eingeführt worden um äh, Chancengleichheit, Fairness zu gewahren, damit man auch die Wettkämpfe vielleicht besser steuern kann.
1: War, haben sich auch die Einnahmen deutlich verändert für dich als Sportler?
0: Eigentlich nicht. Das ist sicher ein Thema, der was äh, meiner Meinung nach noch zu schwach ist. Äh, speziell bei der Vier-Chancen-Runde finde ich das schon irgendwo lächerlich, äh, wenn man für für diese Einschaltquoten und Zuschauerzahlen äh, als Tourneesieger 20.000 Euro bekommt und man eigentlich viermal hintereinander sein Leben riskiert, dann finde ich das einfach in Relation nicht ganz gerecht, wenn man dort andere Wintersportarten hernimmt, wie wie Hanenkam oder Alpin. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es weitaus schlechtere Sportarten, die was finanziell noch weniger bekommen. Also in, da in dem Punkt ist sicher Aufholbedarf.
1: Was verdient man oder was bekommt man für einen Weltcup-Sieg? 10.000 Schweizer
0: Franken.
1: Das ist wirklich, also natürlich für sich genommen eine schöne Summe Geld, aber... Ist natürlich,
0: ist natürlich besser wie jetzt, unter Anführungszeichen, ein, ein normalsterblicher, aber da sind wir natürlich schon weit weg wie, wie Summen von, von Alpinen oder auch äh, natürlich Fußball und, und andere Weltsportarten.
1: Ne? Was, was verdient äh, ein hahnkam sieger für seinen Sieg? 100.000
0: Euro waren heuer als erstes
1: also, das heißt, von den Prämien kann man als Sportler nicht wirklich leben. Wenn du das mal vergleichst, wenn du auf dein Konto guckst, also, dann kommt das Hauptgeld dann eher von Sponsoren oder wie finanzierst du dein Leben?
0: Ja, das Hauptgeld kommt von, von Partnern, Sponsoren natürlich und Vermarktung. Ich kann gut leben damit, aber natürlich gibt's weitaus finanziell stärker, das ist auch klar.
1: Der, der prominenteste Partner könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auf dem Helm drauf, oder?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Das wird ein bisschen vom Verband ausgesteuert. Bei uns im Verband ist mehr oder weniger der Kopf frei und gehört dem Sportler. Ja. Also Kopfsponsor ist frei. War ich bis jetzt immer sehr gut aufgestellt und, und haben ja sowohl in sehr guten als auch in weniger erfolgreichen Zeiten immer unterstützt und ist ein toller Partner und verleiht mir nach wie vor Flügel. Ja. <lacht>
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes äh, wahrscheinlich. Kannst du ohne natürlich darfst du wahrscheinlich keine, keine Vertragsdetails sagen, aber das ist, sind dann schon Engagements pro Jahr, die ja, in den mehrere hunderttausend Euro-Bereich gehen für so ein Top-Sponsoring auf dem, am Helm, oder?
0: Kann sein, ja. Kann sein. Also die, die Top-Verdiener werden da werden schon in diese Richtung gehen. Es kommt natürlich auch immer darauf, wie, wie oft mein Bild ist oder wie in welcher Liga man sich befindet. Aber natürlich, wenn man ganz vorne mitspielt und uh, um den Tourneesieg kämpft, dann uh, ist man schon in diesem Bereich. Ja.
1: Was, was ist den Sponsoren wichtig? Wollen die dann wirklich nachgewiesen haben, also sportlicher Erfolg oder Sichtbarkeit im Fernsehen? Oder wollen die mit dir dann gemeinsam auch Geschichten, neue Formate kreieren? Das muss jeder
0: Partner selbst für sich herausfinden. Für mich als Athlet ist es wichtig, dass der Partner authentisch ist und zu mir passt. Es geht schlussendlich immer um Emotionen im Sport und im Leben, die Geschichte, die was bewegt, die, die Story behind, wie der schlussendlich jeder Mensch auch tickt und äh, ja, welcher Partner dann schlussendlich auch zum Sport passt oder zum Skispringen passt und da würde ich schon meinen, dass Skispringen da eigentlich fast ein bisschen eine Sonderstellung hat, von der Faszination Fliegen lebt, von der Leichtigkeit lebt, irgendwo schwer nachvollziehbar ist und trotzdem diese Tradition hat. Und, und da passt
1: sehr, sehr viel. Wie viele Sponsoren hast du? Noch habe ich meinen
0: meinem aber es ist jetzt, meine Verträge laufen demnächst alle aus Ende Mai. Also es ist jetzt für mich auch eine spannende Zeit, das wieder alles, das Umfeld wieder alles aufzustehen stellen und ähm, schauen wir mal, wie viel. Es
1: heißt jetzt nicht, also es gibt ja auch Sportler oder auch gerade in in, bei größeren Vereinen, die ja dann zig Sponsoren haben für jedes Segment, äh, für die Bankenbereich jemanden, für den Automobilbereich, für den Versicherungsbereich, für Fliegen, für ja, ähm, Ernährung. Also ist das bei euch nicht so? Ist das bei dir nicht so, dass man sagt, ich versuche mir wirklich ein ganzes Portfolio an Sponsoren äh, zu sichern?
0: Nicht ganz, weil ich äh, dem Verband untergehör Also sprich, schon äh, irgendwo in einem gewissen äh, System drinnen bin, äh, wo der Verband auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, sehr, sehr viel ermöglicht und, und, und äh, speziell den Jungen oder am Start der Karriere sehr viel ermöglicht. Man, ich zahle keine Hotels, ich zahle keine Flüge. Das ist ja bei anderen Sportarten anders. Von dem her gibt es ein paar Individualsponsoren, wie Auto, wie, wie Helm äh, als Hauptsponsor oder eben auch andere Zweige, genau, die, was, die was in Schwebe sind.
1: Aber das sind dann deine Haupteinnahmenbereiche, also deine, deine ein, zwei Sponsoren, höre ich dann raus. Es gibt schon
0: Erfolgsprämien natürlich auch von den Sponsoren, ein bisschen was vom Verband, aber richtig leben tut man sicher vom Hauptsponsor.
1: Es gibt jetzt nicht so viele Gregor Schlieren, sauer, es gibt auch ganz viele, sagen wir, die eher zwischen Positionen 10 und 30 springen, also für die wird es wahrscheinlich schwer, was wirklich sich auf die Seite zu legen, für nach der Karriere.
0: Ja, schon, ja. Also so jeder wird vom, vom Skispringen dann auch nicht leben können. Das ist klar, aber ja, ich darf mich nicht beschweren, ich darf ein tolles Leben führen und bin soweit äh, wirklich dankbar.
1: Hast du eine Idee, wo Skispringen in fünf Jahren stehen wird? Was, Was glaubst du, was sind die nächsten Entwicklungsschritte im Skispringen? Ja, es entwickelt sich
0: sicher noch mehr hin, um das Ganze transparenter zu machen, vielleicht auch fairer zu machen. Es ist äh, im Gespräch, dass es diese Laserlinie, wo man ja diese Einblendung bekommt, wie weit jetzt jeder springen muss, um in Führung zu gehen, äh, das sollte aufgebaut werden, dass das wirklich sichtbar gut markiert wird und auch mit den Verhältnissen äh, mitwandert. Also das ist einmal im Gespräch. Ansonsten sehe ich nur großes Potenzial, was die Perspektive der Kamera betrifft. Äh, da könnte ich mich immer extrem aufregen. Als, als, als Hobbyfotograf äh, oft sind die Übertragungen, die Fernsehübertragungen meiner Meinung nach noch nicht ganz so optimal, um wirklich den Sport und, und um auch wirklich diese, diese Energie rüberzubringen. Also da sehe ich schon noch einiges an Potenzial. Ansonsten ist es interessant äh, zu beobachten, ganz große Stadien oder Sehenswürdigkeiten wie Holmenkollen oder auch Innsbruck bei Giesel, wo man so vom Stadion her in die Stadt hineinspringt. Ist natürlich immer wieder ein Zuschauermagnet und äh, könnte natürlich schon auch, äh, wenn man jetzt ganz groß denkt, in, in ganz groß äh, Großstädte stattfinden.
1: Und Stichwort auch nochmal äh, Sponsorenzusammenarbeit. Bei, bei Fußballern wissen wir, die haben da oftmals, äh, mindestens mal, wenn du in der Nationalmannschaft spielt in, in Deutschland beim DFB, dann haben die da festgezurrte ein, zwei, drei Tage im Jahr oder wenige Tage, wo sich dann äh, dort äh, die Sponsoren exklusiv ihre TV-Spots drehen oder die Aktivierung machen. Wie, wie ist das bei euch, also wenn du sagst, äh, die Sponsoren müssen zu dir passen, du willst auch gerne, so höre ich raus, dann auch besondere Formate mit denen äh, machen. Wann, wann findet das statt? Also Im Winter wird es wahrscheinlich schwierig, also das muss dann alles im, im Sommer gemacht werden.
0: Genau, es ist eigentlich äh, eher im Sommer, im Herbst geht es auch noch, sage ich mal. Aber als was dann anfängt, Ende, Ende November mit dem Weltcup ist dann unter der Saison sehr schwierig.
1: Jetzt nach vorne ge- geblickt, was glaub, wie wirst du deine nächsten Wochen, Monate äh, planen? Also, ihr geht davon aus, ähm, die Saison äh, 2021 findet statt. Ähm, noch unklar mit Zuschauern, ohne Zuschauern, aber es gibt keine Signale von der FIS oder von, von eurem nationalen Verband, dass das in der Schwebe wäre.
0: Na, noch nicht. Also. Das, das ist eh mehr oder weniger betrifft es eh fast jedes Sport, dass man nicht wirklich weiß, wie das weitergeht, wobei ich schon glaube zu erkennen, dass Skispringen ein Format wäre, was auch so blöd es klingt, jetzt ohne den, den den Zuschauer vor Ort auch äh, im, im Fernsehen sehr gut funktioniert, weil es einfach von der Tradition, aber vor allem auch von der Faszination fliegen lebt und das auch äh, so oder so die die Leute schon auch einfangen kann. Natürlich springt man lieber vor vollem Publikum, vor Emotionen, vor, vor Leuten, das ist keine Frage, aber ich glaube, dass da das Produkt Skispringen relativ gut aufgestellt ist.
1: Nimmst du das wahr, wenn du da oben stehst, das sind dann wahrscheinlich so 300 Meter äh, Entfernung, äh, wenn die Zuschauer dann richtig Stimmung machen, nimmt man das wahr oder ist es einfach zu weit weg? Nein, nein,
0: absolut nicht mehr. Es war, wenn man, wenn man aus den Zitterbalken rausrutscht und wenn es abgeht, dann ist das schon ein öres Gefühl und, und man lässt das Herz nochmal höher.
1: Und auch wenn, wenn ihr dann in der Luft seid, dann wird ihr oft dann so, zieh und das kriegt ihr mit? Also, oder seid ihr da völlig also der Luft ist Luft?
0: Da ist man schon sehr fokussiert und, und, und sehr in der Sache drinnen, aber vor dem Start oder vor dem Wegfahren und dann uh, nach dem Landen die Emotionen kriegt man, kriegt man definitiv nicht mehr.
1: Und auch nochmal, letzter Punkt, so die Zusammenarbeit auch mit deiner Agentur. Ich glaube, du arbeitest damit ja mit, mit CAA zusammen. Wie hat sich das über die letzten Jahre nochmal entwickelt? Ist das auch deutlich professioneller geworden, wie Sportler heutzutage betreut werden von Agenturen?
0: Genau, ja, ist, äh, den Schritt in eine Agentur äh, habe ich, habe ich letztes Jahr gemacht für mich, um, um einfach auch ein gutes Gefühl für mich zu haben, mit meiner sportlichen Geschichte, einen, wirklich einen Partner im Hintergrund zu haben, den ich vertrauen kann. Und da habe ich, habe ich dürfen eben CAA kennenlernen und, und werde da unterstützt. Und ich finde einfach, dass das eine sensationelle Chance ist, weil zum einen hat man die Sportvermarktung bei CAA und auf der anderen Seite aber auch hat sie die Brand Consulting. Und da kann natürlich was entstehen und und da kann man dann auch tolle Sachen machen. und und Ich habe einfach als Athlet ein gutes Gefühl dabei.
1: Die verhandeln dann auch Verträge für dich oder verhandelst du dann nicht selbst mit mit potenziellen Sponsoren, sondern äh, da springt dann die Agentur mit rein?
0: Die Agentur ist dann natürlich mit im Boot. Ich hoffe schon, dass ich das letzte Wort nach wie vor immer ich habe. (lacht) (lacht) Aber es ist gut zu wissen. Äh, jemanden als äh, so, so sogenannte Zwischenschaltung zu haben und und so ehrlich muss man sein. Äh, da gibt es ja auch die Experten, die was da gute Ideen haben. Und für mich ist einfach wichtig, wenn man, wenn ich eine Idee habe oder wenn jetzt ein, ein Partner auf mich zukommt, dass man das dann wirklich authentisch und gut durchzieht und rüberbringt und äh, ja, wenn dann, wenn dann macht man es gescheit.
1: Super. Dann herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Ehrlichkeit. Ähm, ich drück dir die Daumen dass du äh, ja, Tiger Woods nachfolgst und äh, wieder <lacht> einen Weltcup-Sieg äh, feiern kannst, äh, dass du da nicht müde geworden bist. Wie, wie viel sind es gewesen? 53 aktuell, oder?
0: Aktuell 53, ja. Der nächste Weltcupsieg wäre äh, gleichzusetzen mit dem Hermann Mayer mit 54. Also es, es, äh, wären schon, es wäre schon noch einiges zu holen, aber auf der anderen Seite... Macht mir, wie gesagt, immer Glück, auch gesund zu bleiben, verletzungsfrei zu bleiben.
1: Ist Hermann einer der Spitzenreiter im, im alpinen Skisport oder ich glaube, Marcel Hirscher? Nein, hat im, Alp-
0: im alpinen Skisport ist der Ingemar Denmark nach wie vor ein Spitzenreiter.
1: Und der hat wie viel?
0: Ich glaube 86, aber die Alpinen haben ja auch viel
1: mehr Skirennen. Also, ja. da begnügen wir uns da mit, mit Tiger Butz <lacht> <lacht> und äh, wir haben ja äh, auf jeden Fall festgehalten, jetzt demnächst sich einfach nochmal mit Messi und Ronaldo zu so unterhalten, kann auch helfen. Also vielen Dank für das, genau. für das äh, tolle, ehrliche und, und sehr sympathische Gespräch. Ich wünsche gute Vorbereitung und dass die Saison anders wie in anderen Sportarten dann äh, auch so stattfinden wird. Äh, ich glaube, da sind wir alle sehr interessiert dran, dass unser geliebter Sport und auch das Sportbusiness dahinter nicht noch... Zu sehr leiden muss unter der Corona-Krise und die Lockerungen jetzt langsam dann auch äh, zu einem ja, wieder besseren Funktionieren des gesamten Sports kommen. In diesem Sinne, genau. äh, viele Grüße nach Österreich und äh, ja, auf bald. Ja, vielen
0: herzlichen Dank und ich hoffe, dass Österreich und Deutschland Ihnen nur bei den vier eine Skispränge verfolgen.
1: Unbedingt, ja. wir, wir sind am Fernseher. Gut, also, vielen Dank. Und jetzt drücke ich auch für dich die Daumen. Okay. Bis dann, tschüss. Ciao.